0: Am Vormittag standen die Ermittler aus Nordrhein-Westfalen mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür der früheren Hamburger Landesbank. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung dauert die Razzia in den Geschäftsräumen der inzwischen privatisierten Hamburg Commercial Bank AG an. Hintergrund der Ermittlungen ist die mutmaßliche Verwicklung
1: der ehemaligen HSA Nordbank in Cum-Ex-Geschäfte, bei denen sich womöglich auch Landesbanker Steuern erstatten ließen, die zuvor niemand gezahlt hatte. Die zuvor niemand gezahlt hatte.
2: Dieser Podcast könnte Sie wütend machen. Es geht um gierige Banker und planlose Politiker im Cum-Ex-Skandal. Und es kann sein, dass sie dabei schlechte Laune bekommen. Dafür bitten wir vorab um Entschuldigung, aber wissen sollten Sie es trotzdem. Wir werden Ihnen beschreiben, wie dem Steuerzahler Milliarden verloren gingen und wie sich auch Jahre später niemand dafür verantwortlich fühlt, geschweige denn jemand dafür verantwortlich gemacht wird. Cum-Ex, viele Hörerinnen und Hörer werden es bereits wissen, war eine Methode des Aktienhandels, bei dem sich die Beteiligten mehr Steuern erstatten ließen, als sie zahlten. Bundesweit gibt es mehr als 100 Verfahren mit mehr als 1500 Beschuldigten. Heute präsentieren wir Ihnen eine besonders üble Seite dieses Steuerskandals. Auch Banken, die dem Steuerzahler gehörten, beteiligten sich an den Geschäften auf Kosten des Steuerzahlers. Sie schädigten also ihre eigenen Eigentümer. Das scheint irritzig, ist aber sehr real. Gemeint sind Landesbanken und nicht nur eine. Die LBBW in Baden-Württemberg, die HSH Nordbank in Hamburg und Schleswig-Holstein, die Landesbank Berlin, die Helaba in Hessen und die WestLB in Nordrhein-Westfalen. Handelsbandrecherchen zeigen, wie stark sie alle in Cum-Ex verstrickt sind. So stark, dass eine Folge nicht reichen wird, um heute über alles zu sprechen. Daher ist dies nur der erste Teil von Zweien zu diesem Skandal. Unsere Reporter recherchierten seit Jahren zum Thema Comex. Seit Jahren fragen sie auch bei den Behörden nach, wie die Ermittlungen vorangekommen sind. Ja, Und herausgekommen ist, während bei einigen Privatbanken bereits erste Haftstrafen verhängt wurden, stecken die Ermittlungen bei den staatlichen Banken noch in den Kinderschuhen. Woran das liegen mag? Auch dieser Frage gehen wir nach. Ein kleiner Spoiler, bei Landesbanken sitzen Landespolitiker in Aufsichtsräten. Bei der Beaufsichtigung ging offenbar einiges schief und nun kommt auch die Justiz kaum in die Gänge. Wir sprechen darüber, woran das liegt. Und natürlich sprechen wir heute auch noch einmal kurz über denjenigen, der im Mittelpunkt dieses Skandals steht, dieses comex skandals denn der hat vor Gericht ausgesagt. Die Rede ist natürlich von Hanno Berger. Bei mir sind heute unser Investigativchef Sönke Iversen und Volker Vogtsmeier, ebenfalls aus dem Investigativteam. Die beiden recherchieren seit vielen Jahren unermüdlich zum Thema Cum-Ex. Man kann sagen, Steuerhinterziehung ist ihr Steckenpferd. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind, was noch zu erwarten ist und vor allem auch, welches System das zugelassen hat. Dies ist eine weitere Folge zu Deutschlands größtem Steuerskandal. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Volker, hallo Sönke, schön, dass ihr da seid.
3: Hallo Ina. Ja. Hallo Ina.
2: Bevor wir gleich über das Thema Landesbanken sprechen, sprechen wir natürlich nochmal über Hanno Berger. Und zwar aus aktuellem Anlass. Er gilt ja, ja als Mastermind hinter CumEx, sitzt jetzt seit einiger Zeit vor Gericht. Und da saßen wir auch am vergangenen Montag, 8. August. Gemeinsam haben wir uns angehört, wie Hanno Berger ein Geständnis ablegte. Da würde ich gerne fast ein Fragezeichen hintermachen, Sönke, oder?
1: Ja, nach äh, relativ langer Vorbereitung. Wir berichten ja schon seit gut einer Woche, dass dieses Geständnis kommen soll. Das Geständnis, das vom Mann von Hanno Berger nie erwartet hätte, weil der Mann halt seit, ja, seit seiner Flucht vor neun, zehn Jahren jetzt behauptet, äh, er habe ja gar nichts Unrechtes getan, sondern nur Steuer, äh, wie ein Steueranwalt es halt tun muss, die Steuergesetzgebung so ausgelegt, dass es zum größten Vorteil seiner Mandanten reichte. Also Hanno Berger war immer der Meinung, dass er zu Unrecht verfolgt Steuergestaltend wird.
2: Steuergestaltend hat er es genannt.
1: Genau, Steuergestaltung. Mhm. Und er war also immer der Meinung, dass er nicht nur unschuldig ist, sondern dass es ein Justizskandal sei, dass er gegen ihn ermittelt würde, dass er verfolgt würde. Und dann nun plötzlich war seit einigen Tagen dieses Geständnis stand im Raum und das sollte am Montag passieren.
2: Mhm. Und es ist dann auch passiert, wir dachten am Anfang nicht, dass es sei gerade passiert. Also während wir dabei waren, ist es uns nicht als ein solches vorgekommen. Aber im Endeffekt war es dann doch eins.
1: So sagte es jedenfalls sein Anwalt. Also, ja, wir saßen ja nebeneinander im Gerichtssaal. Das hatte schon was Skurriles. Also, es ging ja erstmal los, dass sein Anwalt sagte: jetzt kommt eine kurze, knappe, fokussierte Erklärung von Herrn Berger. Und alle im Saal dachten, okay, jetzt, jetzt platzt die Bombe, jetzt geht's los. Und dann setzte er an aber nicht bei Cum-Ex und nicht bei Paragraph, sondern bei seiner Kindheit und erzählte dann, ja, dass er als Sohn eines Pfarrers und einer Hausfrau groß geworden sei, dass das Geld relativ knapp war, dass seine Eltern hart waren zu ihm und seinen beiden jüngeren Geschwistern, dass sie mal morgens oder, oder regelmäßig morgens um sechs aufgeweckt wurden von ihren Eltern, dann kalt abgeduscht und dann hätten sie die Lateinvokabeln aufsagen müssen. Und so sehr viele... Ja, kleine Fundstücke aus Bergers Kindheit, seiner Jugend, dass er Violine spielte und so. Und so ging das, also ich sag, kann jetzt nicht sagen stundenlang, aber doch deutlich über eine Stunde. Deutlich über eine Stunde und, und äh, dann wurde auch unterbrochen und wir dachten, jetzt okay, was gut. Jetzt kommt wohl dann im zweiten Teil, dann begann der zweite Teil. Und der war also, für mich, ich konnte da kein Geständnis entdecken, das war fast alles im Konjunktiv. Er sagte selten ich und, und meist wir und man hätte können und wenn wir darüber nachgedacht hätten und wenn dann doch ich mich nicht auf andere verlassen hätte, hätte man sehen können, dass dies oder das. Also es war doch sehr, sehr im Ungefähren. Und ich ging dann, dann war wieder Pause und der Richter vertagte auf morgen sogar. Und ich dachte, ja, was was, machen, was schreiben wir denn jetzt? Ne? Das Geständnis, das hätte sein sollen. Und äh, dann kam aber der Anwalt aus der Tür.
2: Ja, und der hat uns gesagt, Herr Berger hat ein eindeutiges Geständnis abgelegt. Und Herr Berger, ähm, das muss man sagen, es war ja ein Montag, ähm, an dem Dienstag war wieder Gerichtsverhandlung. Herr Berger saß wieder vor Gericht, gleicher Richter natürlich, und hat das dann noch mehr erklärt. Und da hat er ja auch nochmal gesagt, doch, doch, war ein Geständnis.
1: Ja, also da ist offenbar was schiefgegangen. Wir, wir berichten ja auch schon seit Wochen darüber, dass da zwischen den Anwälten von Herrn Berger und, und ihm doch einige Differenzen bestehen. Herr Berger hat ja eine ganze Reihe von Anwälten, hat die jetzt kurz vor dem Prozess auch nochmal gewechselt, ähm, hat dann aber angekündigt, dass er halt dem Gericht wirklich die äh, Leviten lesen würde und das jetzt alles mal klarstellen und mal so eine richtige Predigt halten würde. Da haben die Anwälte dann gesagt, also Herr Berger, wenn Sie was machen, dann 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 ohne uns. Ja. Dann hat er einen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt bekommen. Also das ist einer, den er nicht bezahlen musste, seine Wahlverteidiger, sondern nennt man das, die muss er bezahlen. Dann gab es ein Krisengespräch, angeblich auch mit der Familie von Herrn Berger, weil die sich natürlich Sorgen machen, dass ihr Großvater oder Ehemann, Vater, je nachdem, welche Person da spricht, halt für für eine Dekade oder anderthalb weggesperrt wird. Und ähm, so hat er sich wohl überzeugen lassen von seinen Anwälten, halt nicht diese Wutreden zu halten, anfangs im April, sondern einfach erstmal da zu sitzen. Jetzt saß er drei, vier Monate da. Und ähm, dann haben sie ihn überzeugt, so glaubte man, ein Geständnis abzulegen. Aber dazu schien er jetzt am Montag einfach nicht in der Lage, sondern mhm. verlor sich da im Ungefähren. Sein Anwalt kam dann raus und nannte das einfach mhm. also sogar ein freimütiges und umfängliches Geständnis für die Steuerhinterziehung ab 2009, was auch mhm. interessant ist, weil, weil die Geschäfte ja vorher auch schon liefen mhm. und äh, die höchsten deutschen Gerichte längst geurteilt haben, dass Comex-Geschäfte nicht nur 2009 und später gesetzeswidrig waren, sondern immer schon.
3: Mhm.
1: Und ja, jetzt, äh, heute hat Herr Berger dann, wieder eine Erklärung abgegeben, das ist wieder alles im Konjunktiv. Also es gibt ja offenbar im Hintergrund einen Riesenkampf zwischen ihm und seinen Anwälten, wie er da seine Taten darstellen soll.
2: Mhm oder vielleicht auch, wer sie darstellen möchte. Wer noch mal reinhören möchte in das, was da am Montag passiert ist, den 8. August, da wo wir beim Gericht dabei waren, als er, ich nenne es jetzt mal, sein Geständnis abgelegt hat, der kann das gerne machen. Die Folge ist überall dort, wo Sie auch natürlich sonst diesen Podcast auch finden. Lass uns noch einmal ganz kurz, bevor wir gleich zu den Landesbanken kommen, in die Zukunft blicken. Was bringt Berger jetzt dieses Geständnis?
1: Ja, das ist relativ klar, ne? als ja der Anwalt von Herrn Berger das vorschlug, ob sein Mandant da ein Geständnis ablegen könnte, hat der Richter ihm das erklärt, dass das sei eine gute Idee, denn ein Geständnis wirkt sich strafmildernd aus. Wir haben hier bei Hanno Berger äh, Steuerhinterziehung in solcher Höhe, dass äh, das Strafmaß bis zu 15 Jahre betragen kann, was ja für einen jemanden, der bald 72 wird, wie Herr Berger, ja praktisch lebenslang ist. Und ähm, diese Strafe zu mildern ist natürlich ein Anliegen von einem Angeklagten und da ist der erste Schritt ein Geständnis. Ähm, was Geständnis bedeutet allerdings auch Tateinsicht, da hat es ja schon gearbeitet bei Herrn Berger, ähm, sowas wie Reue vielleicht zu zeigen, äh, zu verstehen, dass man was falsch gemacht hat, dass man gegen das Gesetz gehandelt hat. Das wird jetzt sehr interessant, ob dem Richter und dem Gericht das reicht, wenn da jemand sozusagen eine Stunde lang im Konjunktiv herumwabert. Ob das ausreicht, weil ich, ich glaube, juristisch hat sowas noch gar nicht gegeben, dass ähm, der Angeklagte im Gericht hätte, könnte sagt und der sein Anwalt dann rauskommt und ja der Presse sagt, das war jetzt ein freimütiges Geständnis. Für das Gericht ist ja nicht relevant, was.
2: Der Anwalt. der Anwalt
1: nach der Verhandlung einem Journalisten oder einer Journalistin sagt, sondern was da im Gerichtssaal passiert. Deshalb, ähm, Aber ja, es ist der erste Schritt. Es reicht aber nicht, um die Strafe wirklich dramatisch zu mildern. Da muss noch mehr kommen. Das hat der Richter auch schon angekündigt.
2: Und da bleiben wir natürlich auf jeden Fall dran. Kommen wir nun zu den Landesbanken. Wir haben ja im Vorspann schon ein bisschen was dazu hören können und man kann wirklich sagen, der cum skandal ist schon auch eher ein unglaubliches Kapitel in der Bankenbranche. Ihr habt schon 2016 berichtet, dass 129 nationale und internationale Banken an den Geschäften auf Kosten des deutschen Steuerzahlers, so muss man es sagen, beteiligt waren. Sönke, lass uns vielleicht mal da starten, wie gerade der aktuelle Stand ist.
1: Ja, zu Hannu Berger haben wir ja gerade gesprochen. Der steht jetzt vor Gericht und da geht es ordentlich weiter. Wir haben inzwischen auch schon drei Urteile. Das eine gegen die Hypovereinsbank oder Mitarbeiter der zwei Mitarbeiter der Hypovereinsbank. Zwei Urteile gegen Mitarbeiter der Hamburger Warburg Bank. Es gibt äh, drei laufende Hauptverhandlungen. Die längste Haftstrafe beträgt fünfeinhalb Jahre. Das ist schon eine ganze Menge in Wirtschaftsstrafsachen. Und der Bundesgerichtshof hat auch schon zwei Urteile bestätigt. Unterm Strich ist vielleicht noch wichtiger, dass die allerhöchsten deutschen Gerichte hier wirklich Klarheit geschaffen haben. Der Bundesgerichtshof hat im Juli 2021 entschieden, dass Cum-Ex-Geschäfte strafbar sind. Der Bundesfinanzhof urteilte im März 2022, dass Cum-Ex-Geschäfte auch steuerrechtswidrig sind. Im März 2022 entschied dann auch noch das Bundesverfassungsgericht, dass alle Gewinne aus den Cum-Ex-Geschäften eingezogen werden können. Egal, an welcher Stelle der Geschäfte diese Gewinne erzielt wurden.
2: Mhm. Ja, wir haben jetzt gerade gesprochen. Aktuell, lass uns einen kurzen Zeitsprung machen und nochmal wieder in 2016 ansetzen. Ich äh, hatte eure Geschichte von 2016 ja schon erwähnt. Wenn ihr jetzt daran zurückdenkt, wie war das damals? War euch eigentlich klar, welche Dimension das Ganze haben wird?
1: Ja, das war schon eine Zäsur damals. Es gab schon vorher Ermittlungen und es gab auch schon vorher Artikel. Ich habe jetzt meine erste Comics-Geschichte Mitte 2014 geschrieben. Volker war schon 2012 am Ball. Auch Steuerfahnder und Staatsanwälte waren schon unterwegs damals. Aber die Geschichte, die du jetzt meinst, also Januar 2016, die hat wirklich die ganze Bankenbranche erstreckt, kann man sagen.
2: Okay, dann lass uns genau darüber sprechen. Warum ausgerechnet diese Geschichte?
1: Es ging um die Zahl. Die, die Geschichte erschien damals auf der Titelseite vom Handelsblatt und wir haben gedruckt, dass 129 Banken bei CumEx dabei waren. Und das hat wirklich alle Vorstellungen gesprengt. Wir hatten ja auch die Namen, alle 129 Namen. Wenn vorher berichtet wurde, es könnte dies sein, es könnte jenes sein, es könnte weit verbreitet sein, aber es ist halt ein Unterschied, ob du wirklich 129 Namen aufzählen kannst. Wir konnten, wir haben das nicht getan in dem Artikel, das wäre ja albern gewesen, aber die Geschichte machte klar, wir hätten sie aufzählen können. Und äh, der Artikel hatte ja auch eine lange Vorgeschichte. Ich hatte diesen Tipp dazu schon 2014 bekommen, also mehr als ein Jahr vorher, dass es da also jemanden gab, der mit der Steuerverhandlung verhandelte. Ne? Ein Whistleblower aus einer Bank, die ähm, an Comex beteiligt war. Und das Ganze war damals allerdings noch so vage, dass ich 2014 erstmal gar nichts berichten konnte, sondern warten musste und 2015 auch nur einzelne Bruchstücke äh, aufschreiben konnte. Anfang 2016 war dann aber das alles so weit ausrecherchiert, dass wir die ganze Geschichte auch ausrollen konnten.
2: Mhm. Ich würde gerne über diesen Mann gleich nochmal sprechen. Aber ganz kurz eine persönliche Frage. Du machst ja jetzt auch schon, ihr seid ja jetzt auch schon relativ lange Investigativreporter. Wenn du so einen Tipp kriegst, bekommst, kitzelt das? Merkt man da irgendwie was in den Fingerspitzen und denkt sich, okay, da steckt was Großes dahinter?
1: Klar, also... Das war schon sehr bewundern, also, dass man so früh was mitbekommt. Ne? Das, also Normalerweise kriegst du irgendwann mit in diesem Metier jetzt, da hat damals der Walter Borjans wieder so eine CD gekauft. Aber wir waren vorher dran. Ne? Wir, wir haben von den Verhandlungen gewusst. Das kitzelt einerseits und andererseits ärgert das unheimlich, dass man das <lacht> noch nie aufschreiben kann. Aber das, das hätte dann Sachen zerstört. Und äh, es war ja auch noch gar nichts spruchreif, aber schon, das, das mhm. gitzelt, das regt auf.
2: Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut ähm, an den Artikel damals. Der Mann, ähm, von dem wir gerade gesprochen haben, der mit der Steuerfahndung verhandelt hat, äh, der wollte ja durchaus auch Geld für seine Informationen. Das hat er nicht aus reiner Nächstenliebe getan. Die Rede war von 35 Millionen Euro, oder Volker?
3: Ja, das war zumindest seine Ausgangsforderung. Man muss dran denken, der Mann war Banker und der war halt gewohnt, im Prozenten zu rechnen. Und er hat der Steuerfahndung zwar eine Rechnung aufgemacht. Dass Er sagte, diese Informationen, die ich euch gebe, die sind vielleicht 700 Millionen Euro wert, vielleicht auch noch mehr. Und wenn ich davon fünf Prozent nehme, dann bin ich halt bei dieser Erfolgsbeteiligung von 35 Millionen Euro. Das war natürlich für den deutschen Fiskus undenkbar. So Sowas hat es noch nie gegeben. Die haben dann lange gefeilscht. Da gab es auch Treffen in Hotels, konspirativ. Und zeitweise sah es so aus, dass dieser Deal zu platzen scheint. Und schließlich hat man sich dann doch geeinigt. Der Banker hat sich dann mit 5 Millionen Euro zufrieden gegeben. Das war für den deutschen Fiskus immer noch wahnsinnig viel Geld, weil bis dahin ist noch nie so eine Daten-CD verkauft worden für so einen hohen Preis. Mhm. Aber gut, gemessen an der ursprünglichen Forderung von 35 Millionen hat er dann schon ordentliche Abstriche auch hingenommen.
2: Mhm. Gemessen in der Tatsache, dass er vorher fünf Millionen Euro auch nicht hatte, ist fünf Millionen Euro dann doch auch immer relativ viel Geld, muss man auch ganz klar sagen. Also ähm, ist doch gut, dass er, also für ihn, ähm, schlecht für den Staat, muss man sagen, dass er es geschafft hat, fünf Millionen rauszuschlagen. Ist denn die Rechnung aufgegangen? Also gerade auch für die Staatsanwaltschaft?
3: Ja, es war nicht schlecht für den Staat. Es war im Endeffekt äh, mit Sicherheit ein sehr guter Deal. Ne? Also dieses, die fünf Millionen, das war gut angelegtes Geld. Also... Es sind ja auch schon einige Banken, die Steuern zurückgezahlt haben. Zwischendurch hat man mal eine Zahl von 100 Millionen. Dabei wird es aber bei weitem nicht bleiben. Also ich denke mal, dass die 700 Millionen, die werden, die werden diese Information locker wieder einspielen. Man kann das jetzt noch nicht so genau beziffern, weil halt viele Ermittlungen. Ja, noch laufen, aber sie laufen auf immer größeren Touren und äh, am Ende werden die Banken zahlen müssen. Ne? Wie gesagt, einige haben schon gezahlt und wir sind äh, mit Sicherheit schon im dreistelligen Millionenbereich und es wird noch sehr, sehr viel mehr werden. Also am Ende wird der Staat da mit einem mhm. Milliardenplus rausgehen.
2: Hat einer von euch den eigentlich mal gesehen oder getroffen? Wisst ihr, was das für ein Typ ist?
1: Nee, da hat er allergrößten Wert drauf gelegt, dass man ihn nicht trifft, nicht seinen Vornamen, Nachnamen kennt, Nationalität auch nicht. Da gibt es gerade eine Entwicklung allerdings, da können wir jetzt aber noch nicht drüber sprechen. Also es mag sein, dass wir in einer
3: anderen Folge mehr verraten können. Okay. Er hat das alles auch über Mittelsmann mhm. an uns weitergespielt.
2: Also ihr habt mich jetzt auch schon ganz schön angeteast dafür. Ich freue mich jetzt schon drauf und drücke natürlich die Daumen, dass das, was auch immer da passiert, da passiert. Lass uns nochmal über die 129 Banken sprechen. Aus dem Artikel von 2016 hat sich diese Zahl eigentlich bestätigt?
1: Ja, absolut. Also Ich kann mich zwar da noch daran erinnern, wie wir ja, damals diese Liste sozusagen durchgegangen sind. Wir wollten eine ganze Menge Banken nennen und wenn du eine Bank als Journalist nennst oder ein Unternehmen generell, sagst, da gibt's Vorwürfe, dann musst du das Unternehmen halt anrufen und fragen, was sagen sie zu den Vorwürfen und fast alle haben wirklich kategorisch ausgeschlossen, dass sie jemals cum geschäfte getätigt hätten. Und ich, ich kenne sogar Anwälte, die dann versucht haben, als sie unseren Artikel gelesen hatten, die daraus versucht haben, ein Geschäft zu machen und diese Banken angerufen, auch ihrerseits dann angerufen haben und gesagt haben, ja, ich könnte Ihnen oder meine Kanzlei, die kennt sich da sehr gut aus in diesen Steuerrechtsfragen und auch in der Quebec-Thematik und wir bieten Ihnen da Verteidigungshilfe an. Und auch die sind abgeblitzt. Und die Banken meinten wirklich, nö, die Geschäfte gibt es hier nicht. Warum sollten wir dann einen Anwalt anstellen oder mandatieren, um uns dagegen zu verteidigen? Ja, schönen Tag noch.
2: Also die Anwälte brauchen sie dann doch irgendwann. Ähm, diese strauß politik die Sie da äh, offenbar gefahren haben, die geht heute nicht mehr. Ich hatte eingangs die Zahl genannt. Es gibt heute mehr als 100 Verfahren und mehr als 1500 Beschuldigte in dieser Steueraffäre. Und heute wollen wir uns aber ja, auch das hat mir eingangs erwähnt, mit einer ganz besonderen Sorte von mutmaßlichen Tätern beschäftigen. Die Landesbanken. Klingt immer erstmal so ein bisschen. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, ein bisschen dröge, ein bisschen langweilig, aber ist es überhaupt nicht. Die Landesbanken, die hattet ihr auch gerade erst in einem großen Artikel, ihr habt dazu ganz frisch quasi berichtet, die waren sehr stark involviert. Was hat es jetzt genau mit den Landesbanken im cum skandal auf sich?
1: Ja, das ist das Schöne an unserem Beruf, dass wir halt immer auch dazu lernen. Gut, das hätte man auch vielleicht vorher wissen können, aber jetzt weiß ich es besser. Also wir kamen bei der Recherche bei den Landesbanken einfach auch auf ein bisschen auf die Geschichte der Landesbanken. Da gibt es also diese Besonderheit des deutschen Bankensystems, die kommt einem da über den Weg. Manche Schüler mögen das schon im Gemeinschaftskundeunterricht gelernt haben, sonst spätestens im ersten Semester BWL, VWL. Also anders als überall sonst in der Bankenwelt gibt es in Deutschland halt dieses Drei-Säulen-Modell, die Privatbanken, die öffentlichen Banken und die Genossenschaftsbanken. Drei Säulen und die zweite Säule, das sind die Sparkassen und deren Spitzeninstitute und da sind wir dann bei den Landesbanken. Deren Geschichte liegt ja, teils 200 Jahre zurück und sie wurden damals eingeführt, um die deutsche Wirtschaft zu stärken, vor allem den Mittelstand.
2: Ja, was ja auch tatsächlich, kann man sagen, in der deutschen Wirtschaftsgeschichte eigentlich ja ganz gut funktioniert hat.
1: Absolut. Das war sicher keine falsche Idee, Landesbanken oder diese zweite Säule einzuführen. War viele Jahre lang ein großer Standortvorteil für Deutschland. Das Problem kam dann später, darüber wurde dann auch gesprochen, die Landesbanken haben sich halt nicht nur auf ihr Geschäft beschränkt, sondern angefangen, alle möglichen Felder zu beackern, auf denen sie meinten, Geld verdienen zu können. Und dann gab es plötzlich Landesbankfilialen in Singapur und Hongkong und Allgemein muss man leider sagen, dass die Landesbanken dann ziemlich zielsicher von einem Fettnäpfchen wirklich ins andere gesprungen sind. Und schon in den 1970er Jahren gab es in Hessen zum Beispiel einen Immobilienskandal, die damals den Ministerpräsidenten sogar sein Amt gekostet haben.
2: Mhm.
3: Ja, Und auch in der Subprime-Krise muss man sagen, da waren die Landesbanken
1: Subprime auch... Subprime-Krise
2: müssen wir, glaube ich, nochmal ganz kurz erklären an der Stelle.
3: Ja, das war ja diese ähm, Finanzkrise, die ausgelöst wurde in Amerika, weil da sind äh, Immobilienkredite verbrieft worden und äh, in alle Welt veräußert worden. Und vor allem die Landesbanken haben da ordentlich zugeschlagen. Das war so die Episode von »Stupid German Money«. Und da sind auch wahnsinnig viele Gelder verbrannt worden.
2: Also man kann sagen, die Landesbanken, die eigentlich mal sich um Mittelstandsfinanzierung, sage ich jetzt mal, kümmern sollten, die haben dann irgendwie das große Geld und die große weite Welt gerochen und sind da hingesprungen und waren aber jetzt nicht ganz trittsicher. Und das liegt vielleicht, Fragezeichen, auch daran ähm, an den Aufsichtsräten der Landesbanken. Denn du hast ja diesen Immobilienskandal mit den Ministerpräsidenten angesprochen. Da saß ja auch tatsächlich ein Politiker, er war Aufsichtsrat in dieser Bank. Und es ist ja wirklich so, dass dann auf einmal Politiker Banken als Finanzexperten kontrollieren, oder?
1: Genau, das ist eigentlich das Prinzip, das, das sollte eigentlich Sicherheit bringen. Das ist ja Steuergeld, das die Banken da verwalten und, und mehren sollen. Deshalb werden dann die Vertreter des Volkes, also die Politiker, auch in die Aufsichtsräte oder Verwaltungsräte gewählt. So ist die Idee. Das war auch 1970 oder in den 70er Jahren damals so. Da gab es dann halt diesen Herrn Albert Oswald, das war der Ministerpräsident in Hessen. Und da war auch dann im, im Verwaltungsrat der Helaba, also der hessischen Landesbank. Und als diese Bank dann Millionen in so einem Immobilienskandal äh, verlor, hat Oswald die Konsequenzen daraus gezogen, weil er die Geschäfte halt mitgetragen hatte und ist gegangen, ist zurückgetreten. Hat den Verwaltungsrat dann auch verlassen, aber das ist das wichtigere Amt, das abgegeben hat, weil das Amt des Ministerpräsidenten.
2: Mhm. Ja, weil es viel Geld gekostet hat. Das gleiche, Volker, du hast das angesprochen, ne? Die Finanzkrise. Ähm, auch da ist wirklich, das ist, ist stupid German Money genannt, glaube ich, ne? Ähm, viel, viel Geld verloren gegangen. Was ja, wir hatten es eingangs angesprochen, auch den Steuerzahlern gehört hat. Äh, welche personellen Konsequenzen waren für dich da am einprägsamsten?
3: Ja, eigentlich ist da nicht viel passiert. Ne? Es gab einzelne auch Strafverfahren. Ne? Zum Beispiel bei der HSH Nordbank. Herr Nonnenmacher zum Beispiel ist da angeklagt worden. Oder bei der Sachsen-LB. Da gab es auch einzelne Leute, die angeklagt worden sind. Aber im Grunde ist das alles total glimpflich ausgegangen. Für die, jedenfalls für die Verantwortlichen. Ne? Also nicht für die Steuerzahler natürlich. Die mussten die Zeche bezahlen. Aber die Verantwortlichen konnten sich doch relativ glimpflich aus dieser Affäre rausziehen. Ne? Und das ist im Grunde auch nicht bei Cum-Ex anders. Da muss man auch sagen, die Aufseher haben weggeguckt, haben als Aufseher ihre Aufgabe nicht wahrgenommen, ihre Pflichten verletzt, im Grunde versagt, um es klar zu sagen. Aber personelle Konsequenzen hat es deshalb nicht gegeben.
2: Hm. Ähm, du, hast die, du hast den Zusammenhang auch schon hergestellt. Ne? Das ist jetzt vielleicht eine, eine, eine Vermutung, die vielleicht nicht zutrifft, vielleicht schon, dass natürlich also auch gerade, sagen wir mal, so Konsequenzen oder der Mangel an Konsequenzen äh, von solchen Nichttaten vielleicht eben auch dazu geführt hat, dass man weggeguckt hat. Vielleicht war es aber auch die fehlende Finanzexpertise sönke. Wo siehst du dann Zusammenhang?
1: Ja, einmal, also die Finanzkrise ist ja wirklich das Allerschlimmste, was uns finanztechnisch jemals passiert ist. Die Milliarden kann man ja kaum zählen, die da verbrannt wurden. Und wenn es da schon keine Konsequenzen gab, dann konnte man sich vielleicht als sowohl als Banker als auch als Finanzpolitiker in Aufsichtsräten von Banken denken, da wird mir schon nichts passieren. Es gibt aber auch noch einen Zusammenhang, der noch viel trauriger und noch viel, viel erschrockener macht. Wir haben in dem Jahren, in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit, mit sehr vielen Bankern gesprochen und etliche haben uns gesagt, dass die Landesbanken so fertig waren, also auch nach der Finanzkrise und, und so schlecht, dass die eigentlich mit normalen Geschäften gar kein Geld mehr verdienten. Die hatten sozusagen verlernt. Und so sind sie dann auf dieses Geschäftsmodell gestoßen, bei dem der Gewinn sicher war, garantiert war, weil er nämlich aus den Steuerkassen kam. Ne? Mhm. Und da sind wir dann bei cum -Ex. Und so, mhm. kommt, so gibt es, so wurde mir das dargestellt und so scheint es auch gewesen zu sein, tatsächlich ein Zusammenhang zwischen der Finanzkrise,
2: mhm. in der
1: die Banken mit Steuergeldern gerettet wurden, und Cum-Ex, der, der Krise, in der die Banken äh, den Steuerzahler dann
2: auch noch betrogen haben. Mhm. Und man muss ja auch sagen, wir hatten schon ein paar Mal darüber gesprochen, auch dass andere Banker von anderen Banken ja durchaus auch immer wieder mit geprahlt haben, ne? dass sie so ein wunderbares in Anführungsstrichen Steuersparmodell haben und dem sie sehr viel Geld verdienen. Wahrscheinlich haben sie gesagt, irgendwie wenn die da reingreifen, machen wir es auch. Aber lass uns noch mal ganz kurz erklären, Volker, für diejenigen, die neu zuhören, was genau ist eigentlich Comex und warum haben da alle so mitgeprallt? Warum ist da dieser Gewinn garantiert?
3: Ja, gerne. Also der Begriff Cum-Ex kommt ja aus dem Lateinischen. Cum, das heißt äh, mit und äh, Ex, das heißt ohne. Und es geht halt quasi um Aktienkreisgeschäfte rund um den Ausschussungstermin. Ne? Also einmal im Jahr. Schütten die ähm, großen Konzerne, die Aktiengesellschaften ihre Dividende aus und ähm, auf diese Dividende wird halt immer eine 25-prozentige Kapitalertragssteuer erhoben und die kann man dann später vom Finanzamt zurückholen, man kriegt darüber eine Steuerbescheinigung, die kann man dann einreichen, das ist wie so ein Scheck. Und die Akteure haben es halt geschafft, diese Steuerbescheinigung auf eine Kapitalertragssteuer zu, zu verdoppeln oder zu vervielfältigen. Und das haben die halt gemacht, indem die Leerverkäufer eingeschaltet haben. Also der Käufer der Aktien hat quasi vor dem Dividendenstichtag einen entsprechenden Kaufvertrag abgeschlossen mit einem Leerverkäufer, der die Aktie ja noch gar nicht hatte. Und so konnte der Käufer... Diese Kapitalertragsteuer gelten machen und der eigentliche Aktionär. Ne? Das war der Kniff bei der ganzen Sache. Es ne? war im Grunde wirtschaftlich vollkommen sinnlos. Also die Aktien wurden quasi nur im Kreis gehandelt. Es wurde auch alles abgesichert, sodass es überhaupt kein. Risiko gehabt, da, Kursrisiko, also dass, dass man jetzt verliert oder so, weil, weil der Aktienkurs jetzt in der Zeit ähm, vielleicht sinkt oder so. Ne, darum ging es gar nicht. Mhm. Es ging einzig und allein um die Steuern. Mhm. Und, ähm, ja.
2: ja, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ne? Also, dass da sich tatsächlich frühe Leute hingestellt haben und gesagt haben, nee, nee, das ist schon okay, das scheint gerade aus der heutigen Perspektive nochmal völlig absurd und der Bundesgerichtshof hat es ja auch bestätigt. Ne? Es war Steuerhinterziehung.
3: Genau, richtig. Also es gab auch vorher schon eine Reihe von Urteilen, zum Beispiel vom Finanzgericht Hessen oder auch vom Finanzgericht Köln. Da hat der Präsident des Finanzgerichts relativ klar mal gesagt, dass es ja denklogisch unmöglich sei, eine Steuer sich zweimal erstatten zu lassen. Er sagte, dass es im Wesen einer Steuer liegt, dass sie eben nur einmal erstattet werden kann. Ne, Cum-Ex-Vertreter haben sich da lange gegen gewehrt und immer argumentiert, dass die einzelnen Parteien dieser Geschäfte ja gar nicht voneinander wussten, ähm, dass mhm. die andere Seite auch eine Steuererstattung geltend gemacht hat. Aber die Gerichte haben das verworfen. Eine Steuer kann nicht doppelt erstattet werden. Mhm. Punkt.
2: Es ist ja auch so ein bisschen das, worauf sich Hanno Berger immer wieder berufen hat, ne? dass er gar nicht wusste, was da so ein bisschen äh, passiert. Und, äh, und auch, auch der hat sich jetzt natürlich irgendwie eines Besseren belehren lassen.
3: <lacht> Müssen, muss man dazu sagen. <lacht> ja, genau. halt,
1: War der, vielleicht
2: der, nicht ganz freiwillig.
3: Der,
1: der steht da halt äh, oder sitzt auf der Anklagebank und sagt, also bis vor kurzem noch, hat er immer wieder behauptet, ah, der Richter, das, ist, das, das weiß doch, die eine Partei weiß von, von der anderen und das kann ich ihm beweisen und dies und das. Und der Richter schüttelt halt inzwischen wirklich mit dem Kopf, der hat ja schon, also der Richter von Hanno Berger hat ja schon drei Prozesse durchgemacht, wo die Beschuldigten ausgesagt haben, in schönsten Details und genauesten Details, wie minutiös diese Geschäfte vorbereitet wurden. Und man kann sich auch als Banker ja überhaupt gar nichts anderes vorstellen. Da werden Milliarden bewegt. Man kann nicht einfach mal ein paar Milliarden äh, hin und her schieben innerhalb von sechs Tagen und meinen, das wird schon gut gehen. Das muss wirklich ganz genau vorbereitet werden. Da müssen auch Beteiligte wirklich zusammenarbeiten. Da gibt es die Händler, da gibt es die Depotbanken, so nennt man die, die diese ganzen Aktien verwarten. Da wurden ja teilweise 100 Millionen Stück auf einmal. Du kannst nicht einfach mal 100 Millionen Daimler-Aktien handeln, sondern das, da muss jemandem vorher Bescheid sagen, gibt es diese Aktien, wer hat die Aktien und würde der die dann sechs Tage später auch wieder zurücknehmen. Mhm. Bisschen, ja. Also die Aktien müssen beschafft werden, dann wieder es muss alles abgesichert werden. Das wird Wochen lang vorbereitet und dann, wenn es soweit ist, wirklich auf die Stunde genau ausgeführt. Und mit diesem ganzen Spiel, mit diesen ganzen Geschäften, haben die Beteiligten dann unglaublich Geld verdient. Mhm. Und die, der Gedanke, dass das alles spontan gelaufen sein könnte, ist, ist einfach absurd.
2: Mhm. Vielleicht passt es aber ja mit diesen, sagen wir mal, sehr gezielten Prozessen dann doch wieder ganz gut in die Struktur einer Landesbank. Aber das äh, ist natürlich nur ein Vorurteil. Aber nicht desto trotz, die Landesbanken, wir hatten das schon gesagt, ne? kurze Zusammenfassung, die Landesbanken hatten ein Problem. Sie haben in der Finanzkrise wahnsinnig viel Geld verloren und sie mussten irgendwie eine neue Einnahmequelle finden und da bot sich irgendwie cum an. Und sie haben ja noch eine zusätzliche sehr sichere Einnahmequelle, den Steuerzahler.
1: Ja, sie haben erstmal die Milliarden als Rettung genommen. Also grundsätzlich muss man ja mal sagen, bei Cumex ist es ja so schon verrückt zu meinen, dass man sich eine Steuer doppelt erstatten lassen könnte. Für die Landesbanken ist es dann halt noch eine Stufe verrückter und noch eine Stufe dreister. Die gehört ja schon dem Land, ne? also dem Steuerzahler. Und wenn eine Landesbank in den Steuertopf greift, dann schädigt sie ihren eigenen Eigentümern. Aber für den einzelnen Banker, der macht natürlich eine andere äh, Rechnung auf. Der verdient sein Gehalt und seine Provision, vielleicht seinen Bonus damit, da besonders große Geschäfte zu machen. Ich Klammer auf, sein eigenes Haus zu betuppen.
0: Mhm.
2: Seit wann ist denn eigentlich bekannt, dass, also wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? wir sind jetzt wieder im Jahr 2016, Fragezeichen seit eurer Geschichte, oder gab es da vorher schon Indikationen, dass die Landesbanken auf der Liste von dem Whistleblower standen?
3: Es gab zumindest Indikationen, dass Landesbanken an cum geschäften teilgenommen haben. Die Reaktionen sind auch unterschiedlich ausgefallen. Die WestLB hat das lange bestritten, obwohl wir immer wieder gefragt haben und auch die Hinweise eigentlich auch sehr deutlich waren. Trotzdem haben sie immer gesagt, nee, da ist nichts. Aber bei anderen Landesbanken, gab es äh, sehr wohl auch schon früher die Erkenntnis, dass da ähm, nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist und dass man an diesen Deals beteiligt war. Ne? Zum Beispiel ähm, die LBBW hat, ich glaube, 2013 schon einen hohen Steuerbetrag zurückgezahlt. Oder auch die HSH. Ne? Also bei der HSH war es halt so, dass sie 2000 12 oder 2013 eine interne Ermittlung angestoßen haben. Das war eine externe Kanzlei, die da beauftragt wurde, Clifford Chance. Und 2013 ist man dann zu dem Ergebnis gekommen, dass man eben, das waren glaube ich so 115 Millionen Euro plus Zinsen, also knapp 130 Millionen Euro zurückzahlen muss weil das halt Geld war aus diesen Cum-Ex-Geschäften, was ihnen nicht zustand.
2: Hat die Staatsanwaltschaft ermittelt denn so richtig?
3: Nein, also da kann man eigentlich nur äh, total überrascht sein, weil ähm, ja klar ist, dass das äh, illegal ist. Na, heute sowieso, damals aber eigentlich auch schon. Und äh, die Staatsanwaltschaft Hamburg hat einen Beobachtungsvorgang angelegt, aber es ist schließlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es die äh, Indizien nicht ausreichen, um dann Ermittlungsverfahren einzuleiten.
2: Und warum nicht? Das haben wir, habt ihr natürlich auch bei der Staatsanwaltschaft Hamburg mal nachgefragt. Was haben sie in dieser Sache getan? Und die Antwort haben wir mal mitgebracht. Ermittlungen und damit auch Co-Ermittlungen oder Vorermittlungen werden und wurden bei der Staatsanwaltschaft Hamburg in dem von Ihnen geschilderten Zusammenhang nicht geführt. Es wurden seinerzeit lediglich Beobachtungsvorgänge angelegt. Weitere Auskünfte zum Inhalt einzelner Vorgänge sind mir im Hinblick auf das Steuergeheimnis leider nicht möglich. Also ich muss, äh, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ne? ich bin natürlich keine Juristin, aber das klingt jetzt, naja, also Strafvereitelung im Amt möchte man das natürlich auf keinen Fall nennen, weil das wäre ja ein tatsächlich, glaube ich, ein zu starker Vorwurf. Aber es ist ja schon ein deutlicher Vorwurf, oder Volker?
3: Ja, also man muss ja bedenken, dass der Bundesgerichtshof ab einem Betrag äh, Steuerhinterziehung von 50.000 Euro von schwerer Steuerhinterziehung spricht. Also hier haben wir einen Fall, da geht es deutlich in den dreistelligen Millionenbereich und trotzdem kommt die Staatsanwaltschaft Hamburg zu dem Ergebnis, dass es da nicht zu ermitteln gibt. Ne? Also da kann man wirklich eigentlich nur den Kopf schütteln. Aber ähm, ja, also es ist äh, so gekommen und äh, mittlerweile ermittelt eine andere Staatsanwaltschaft, nämlich die Staatsanwaltschaft Köln. Ähm, die tut sich ja ähm, da ein bisschen anders hervor als die Staatsanwaltschaft Hamburg. Aber dass die Hamburger das nicht aufgenommen haben, kann man eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Also mittlerweile läuft immerhin in Hamburg auch ein Untersuchungsausschuss des Landesparlaments. Der wurde zwar eigentlich ins Leben gerufen, um die Verbindung zwischen Politikern und der MM Warburg Bank zu prüfen. Aber jetzt sieht es so aus, dass es das Gremium sich auch mit dem Fall HSH Nordbank befassen könnte. Es gibt zumindest Politiker, die das fordern. Und nach der Sommerpause dürfte darüber entschieden werden.
2: Mhm. Da gibt es ja auch einen Politiker, der heißt Norbert Hackbusch und der hat eine klare Meinung dazu.
0: Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die Ermittler hier nicht eingestiegen sind. Wir wissen überhaupt nicht, ob sich der Fiskus zu billig hat abspeisen lassen. Ja, also
3: Herr Hackbusch will erreichen, dass sich eben der Untersuchungsausschuss jetzt auch mit der HSH Nordbank und den Hintergründen dazu befasst. Und äh, da darf man sehr gespannt sein, ne? Herr Tschentscher, allerdings der erste Bürgermeister Hamburgs, hat sich dazu schon mal geäußert im Untersuchungsausschuss. Und er hat gesagt, dass die comex geschäfte bei der HSH Nordbank konsequent aufgeklärt worden seien. Und außerdem habe die HSH Nordbank ja schon hohe Bußgelder bezahlt.
2: Mhm.
1: Und genau das hat sie eben nicht. Da irrt Herr Tschentscher. Die HSH Nordbank hat keinen einzigen Cent an Strafe gezahlt, sondern lediglich den Betrag erstattet, den sie ähm, an selbst eingeräumten Schaden halt zugegeben hat, plus Zinsen. Die Verantwortlichen für diese Steuerhinterziehung von rund 130 Millionen Euro wurden von der Hamburger Justiz nie zur Verantwortung gezogen. Stattdessen ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Köln.
2: Mhm. Über die Geschehnisse in Hamburg, das kennen ja die geneigten Hörerinnen und Hörer schon. Da haben wir auch eine Extrafolge zu. Dann geht es um Christian Olearius, den ehemaligen Chef der Hamburger MM Warburg Bank. Und da kennt man auch den Namen Herrn schon her. Ein anderer Name, den man ebenfalls aus einer anderen Folge von Handelsbad Crime zum Thema Comex kennt, ist Anne Brohrhilker. Du hast sie schon angesprochen, Staatsanwaltschaft Köln. Diese Frau ist auch hier Aktiv,
3: ja, davon gehen wir aus. Ne? Die Staatsanwaltschaft selbst gibt ja keine Auskunft darüber, wer da was anstößt. Aber klar ist, dass die Beamten aus Nordrhein-Westfalen 2018 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben im Umfeld der HSH Nordbank. Und ähm, ja, das geht zurück auf Hinweise, die sie aus einem anderen Cum-Ex-Fall erhalten haben. Und Mitte 2021 sind sie dann auch ausgerückt äh, nach Hamburg und haben eine Durchsuchung veranlasst. Aktuell stehen rund zehn aktive und ehemalige Mitarbeiter auf der Liste der Beschuldigten, darunter mindestens ein ausgeschiedener Vorstand.
2: Mhm. Also könnte ja dann doch sein, dass es jetzt vielleicht dann doch endlich, muss man sagen. Ne? Wir sprechen hier von 2016 und davor und wir haben jetzt 2022. Sönke, du hast aber auch vorhin gesagt, natürlich stand nicht nur die HSA Nordbank auf der Liste, sondern auch einige andere. Und vielleicht sprechen wir mal über andere Landesbanken in diesem Zusammenhang.
1: Ja, wir haben da eine gute Auswahl. Also wir können eigentlich sozusagen mit dem Finger auf der Karte kreisen und ihn einfach irgendwo absetzen. Wenn wir in Stuttgart halt machen, dann haben wir da die Landesbank Baden-Württemberg identifiziert als comex sünder also die LBBW. 2009 wurde da Hans-Jörg Vetter Vorstandschef und später im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages hat Vetter dann erzählt, als er, als er da anfing bei der LBBW, habe er Cum-Ex-Geschäfte zwischen 2007 und 2009 gefunden. Und er habe das dann auch beendet.
3: Ja, bei der LBBW muss man wissen, da geht es auch um gewaltige Beträge. Ne? Bisher war immer von 150 Millionen Euro die Rede. Wir haben das jetzt noch mal ähm, nachgeforscht und nachgefasst und ähm, jetzt die Auskunft bekommen, dass es um 166 Millionen Euro Steuern aus cum geschäften ging plus 34 Millionen Euro Zinsen. Also wir sind jetzt insgesamt bei einem Betrag von 200 Millionen Euro und das ist wieder ein Betrag, den die Bank selbst äh, beziffert. Ja, also man weiß gar nicht, ob es der endgültige Betrag ist. Also das ist vielleicht das, was die Bank sich wünscht. Ja, ich habe dazu auch ein Statement mitgebracht von der LBBW und das hören wir uns an der Stelle mal an.
0: Die LBBW hat angesichts seinerzeitiger Presseveröffentlichungen bereits 2013 untersucht, ob es Anhaltspunkte für Geschäfte rund um Dividendenstichtage gab, die eine mehrmalige Anrechnung nur einmal abgeführter Kapitalertragssteuer ermöglichten. Hierbei wurden entsprechende zwischen 2007 und 2009 abgeschlossene Geschäfte identifiziert, wovon bei den in 2007 und 2008 getätigten Geschäften eine Anrechnung von Kapitalertragssteuer durch die LBBW erfolgte. Die LBBW hat bereits in 2013 die Erkenntnisse der Untersuchungen den Finanzbehörden gegenüber offengelegt. Auch die BaFin und die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden seinerzeit informiert. Die LBBW hat außerdem eine vollständige Aufarbeitung des Sachverhalts durch eine externe Rechtsanwaltskanzlei veranlasst und kooperiert vollumfänglich mit der zuständigen Staatsanwaltschaft.
2: Ja, die LBBW spricht also explizit von dem Jahr 2013. Neun Jahre ist das jetzt her. Da könnte man ja sagen, da hätte die Staatsanwaltschaft mittlerweile jemanden anklagen können. Wurde denn bisher jemand angeklagt?
1: Tja, gute Frage, Ina, aber Antwort ist leider, es wurde niemand angeklagt. Das haben wir natürlich auch, diese, diese Frage haben wir auch der Staatsanwaltschaft gestellt in Stuttgart. Ähm, wenn Sie nach, nach neun Jahren wissen, dass da jemand 166 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat, dann ist es ja naheliegend, dass äh, so eine schwere Tat auch verfolgt und bestraft wird. Und ähm, was die Staatsanwaltschaft geantwortet hat, äh, habe ich auch mitgebracht.
2: Das Verfahren wurde in der zweiten Jahreshälfte im Jahr 2013 eingeleitet. Es handelt sich um sehr umfangreiche und aufwendige Ermittlungen zu einem komplexen Sachverhalt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, ein Ermittlungsabschluss ist auch nach wie vor nicht absehbar. Das Ermittlungsverfahren richtet sich weiterhin gegen sieben Beschuldigte. Hierzu können aufgrund der andauernden Ermittlungen derzeit keine Auskünfte erteilt werden.
3: Ich frage bei der Staatsanwaltschaft seit längerer Zeit immer mal wieder nach, wie es denn aussieht mit den Fortschritten bei den Ermittlungen. Aber ich bekomme immer wieder dieselbe Antwort. Ne? Hier dauert es noch. Jetzt habe ich dann auch mal gefragt, wie viele Ermittler dann mit der Sache befasst sind. Ne? Bei so einem gewaltigen Betrag ähm, gehe ich davon aus, dass vielleicht irgendwie eine Taskforce eingerichtet wurde. Mitnichten. Ne? Also Ina, es gibt genau einen Ermittler.
2: Nein. Also ich weiß, wir haben ein Fachkräfte- und ein Arbeiterproblem. Aber ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin, ähm, die Staatsanwältin hatte doch gerade gesagt, äh, es gäbe sehr umfangreiche und aufwendige Untersuchungen.
3: Ja, das ist äh, ein Widerspruch, den ich leider nicht auflösen kann. Ne? Das erklärt dann aber auch, warum es einfach keine Fortschritte gibt. Ne? Ein Ermittler, neun Jahre Arbeit, kein Ergebnis. Wir haben gefragt, ob die Staatsanwaltschaft ausreichend Kapazitäten für die Ermittlungen hat oder beim Justizministerium mehr Personal anfordern müsste. Die Antwort war, die Kapazitäten sind ausreichend, aber im Fall LBBW bleibt es bei der Ermittlerzahl 1.
2: Also, wenn... Ich ich bin mir gar nicht so sicher, was ich dazu sagen soll. Also vielleicht ist ja der eine Staatsanwalt oder die eine Staatsanwältin einfach irgendwie 60, 70 Stunden die Woche eingespannt und selbst dann wäre es wahrscheinlich noch wenig. Und vor allen Dingen, man hat ja so ein bisschen noch das Gefühl, die Staatsanwaltschaft selber nimmt das irgendwie vielleicht gar nicht so richtig ernst. Also man hat ja fast ein bisschen das Gefühl, die gehen damit so ein bisschen ja entspannt oder flapsig um, oder Senke?
1: Ja, ganz entspannt. Und so entspannt, wie die Staatsanwaltschaft ist, da sind die mutmaßlich Verantwortlichen dann natürlich noch viel entspannter. Vorstandschef der LBBW war zur mutmaßlichen Tatzeit, sagen wir mal, der Herr Siegfried Jaschinski. Und den haben wir natürlich auch gefragt, was er zu diesen Comex-Geschäften gesagt hat. Und dessen Antwort ist auch einerseits entspannt und andererseits entlarvend.
0: Von der Möglichkeit von Cum-Ex-Geschäften habe ich erst 2011 aus der Presse erfahren. Daher kann ich dazu wenig sagen. Im Mai 2009 bin ich bekanntlich aus der LBBW ausgeschieden. Da es sich um Steuerrückerstattung 2007 bis 2009 handelte und ich nur die Abschlüsse 2007 und 2008 kannte, wird das ganze Thema wohl frühestens erst ab 2010 mit Kenntnis auch des Abschlusses 2009 aufgekommen sein. Ich vermute, dass über Drittparteien das Thema bekannt wurde.
2: Ich möchte euch sagen, ich bin, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, etwas, etwas ver, also verunsichert, vielleicht sogar verwundert, ganz sicher. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Das scheint keinen Sinn zu machen. Was meint er denn damit? Also es, man hat wirklich das Gefühl, er nimmt das Thema nicht ernst und er war Chef der Bank, Damals hat das dann aber irgendwie ähm, aus der Presse erfahren, zwei Jahre nach seinem Ausscheiden und ist alles ein bisschen kryptisch, was er sagt. Ich verstehe, also also ich verstehe es vielleicht, und vielleicht möchte ich es nicht verstehen.
3: Ja, man kann das auch nicht verstehen. Ne? Also er tut im Grunde so, als ob er von nichts eine Ahnung hätte. Ähm, Prinzip, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Wir haben auch die Aufsichtsräte der LBBW gefragt, wie sie zu den Cum-Ex-Geschäften in der Bank stehen, die sie beaufsichtigen sollten. Und das ist im Grunde der nächste Klopper. Im LBBW-Verwaltungsrat saßen Politikgrößen wie der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus und Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster. Beide haben erstmal gar nichts gesagt auf unsere Anfrage. Der ehemalige LBBW-Aufsichtsrat und Bahnchef Heinz Dürr hat uns immerhin mit zwei dürren Sätzen geantwortet.
0: Sehr geehrter Herr Furzmeier, ich nehme Bezug auf Ihre Mail vom 18. Juli 2022. Während meiner Zeit im Verwaltungsrat der LBBW wurde nicht über das Thema Cum-Ex gesprochen. Mit freundlichen Grüßen, Heinz Dürr.
2: Also Herrn Dürr, den kennt der oder die eine ja auf jeden Fall noch und es gab aber durchaus noch andere Namen in dem Zusammenhang, die man kennt.
3: Ja, zum Beispiel Dieter Hund, ne? der war ja früher Arbeitgeberpräsident, sehr präsent auch bei uns im Handelsblatt und der saß auch im Aufsichtsrat der LBBW. Heute ist er unter anderem Großaktionär beim Autozulieferer Allgeier. Dort haben wir ebenfalls angefragt und auch dessen Antwort ist sehr dürftig ausgefallen.
2: Sehr
1: geehrter Herr futzmeier wir konnten Herrn Professor Hund fragen und seine Antwort wollen wir Ihnen gerne mitteilen. Herr Professor Hund war bis 2014 Mitglied im Verwaltungsrat bzw. Aufsichtsrat der LBBW
2: und hat sich mit dem von Ihnen angefragten Thema nicht beschäftigt und dadurch auch nichts unternommen. Ja, dürftig ist, glaube ich. Das war der richtige Teaser, Volker. Wir haben uns damit nicht beschäftigt. Wir haben nicht drüber gesprochen. Fertig.
1: Ja, ja, ganz einfach. Und... und Offenbar ist es tatsächlich so. So einfach kann man sich das machen, wenn man äh, im LBBW-Aufsichtsrat saß. Und das Schlimmste ist ja, die haben ja recht sozusagen mit dieser Haltung. Also die wissen das ja auch. Seit neun Jahren wird da in Stuttgart ermittelt von einem Ermittler, wie wir jetzt herausgefunden haben. Warum sollten die sich Sorgen machen? Warum sollten die uns irgendwelche anderen Antworten geben als die Antworten, die praktisch sagen, lassen Sie mich in Ruhe, gehen Sie wieder weg?
2: Mhm. Man könnte ja sagen, so ein bisschen frei nach dem Prinzip, wo kein, in Klammern, ein Kläger, da kein Richter.
1: Ganz genau so. Wenn mich jetzt außer alle sechs Monate oder alle zwei Jahre ein Journalist dazu sonst niemand anruft, dann mache ich mir keine Sorgen. Und wenn es überhaupt jemanden gibt, der in dieser Sache zwar Eile drängt, dann sind es in diesem Fall ausgerechnet tatsächlich die Beschuldigten. Die haben nämlich jetzt wieder ein anderes oder die haben tatsächlich ein Problem. Ja, es gibt Ermittlungen, ja, es gibt die seit neun Jahren, die kommen nicht voran. Aber sag mal, wenn du jetzt einen neuen Job suchst, weil du bei der LBBW vielleicht nicht mehr bist, und du einem deinem möglichen künftigen Arbeitgeber gegenüber sitzt und der dich fragt, sollten wir jetzt noch irgendwas wissen über ihre Vita, dann darfst du dem natürlich nicht verschweigen, dass es dann Ermittlungsverfahren gegen dich gibt. Und darauf kannst du dann auch warten. Solange gegen dich ermittelt wird, geht der Job dann halt ziemlich sicher an jemand anderen. Und wenn also in, in Stuttgart jetzt seit neun Jahren ermittelt wird und überhaupt gar kein Ende absehbar ist, ist das ja für die Betroffenen ja nicht Berufsverbot, aber doch eine Zwangspause, aus der sie einfach nicht rauskommen. Und auch da haben wir uns natürlich umgehört und ähm, mit Anwälten von Beschuldigten gesprochen und einer hat uns da eine ganz klare Aussage gegeben, was er davon hält und, und sein Mandant.
0: Der faktische Stillstand der Justiz in Stuttgart ist ein Skandal. Zur Rechtsstaatlichkeit gehört auch eine angemessene Geschwindigkeit der Ermittlungen. Das Verhalten der Staatsanwaltschaft ist nicht akzeptabel.
2: Ja, ich würde sagen, da mag man jetzt diesem Anwalt gar nicht so wirklich widersprechen. Nicht akzeptabel. Ich glaube, das ist das Gefühl, was viele jetzt haben also oder zumindest in Ansätzen. Aber ich würde vorschlagen, Senke und Volker, wir machen trotzdem jetzt mal einen Schnitt. Wir lassen das jetzt mal sacken. Ich hatte ja schon angeteasert zu Anfang, das ist natürlich nur die erste Folge von zwei und wir machen natürlich weiter in zwei Wochen. Und ähm, ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, Sie werden dann hören von einer Staatsanwaltschaft in Berlin, die im cum skandal auch irgendwie einfach keinen Täter finden konnte. Einem CDU-Politiker hier in Düsseldorf, der auf seine geliebte West-LB kein böses Wort kommen lassen wollte. Ja, auch wenn da durchaus einige Milliarden abgeflossen sind, beziehungsweise wenn es die WestLB einige Milliarden gekostet hat. Und ich kann Ihnen auch eins versprechen, Ihr Blutdruck wird auch in der nächsten Folge vielleicht nicht auf Normalniveau bleiben. Für heute, lieber Sönke, lieber Volker, erstmal danke.
3: Danke dir. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.
2: Genau. Und wir sind nun am Ende dieser Folge. Wir haben in den Shownotes noch einen Link für Sie hinterlegt. Und zwar haben wir ein besonderes Angebot in diesem Sommer. Das finden Sie unter handelsblattcom special Da haben Sie dann die Möglichkeit, das Handelsblatt für sechs Wochen für ein Euro zu lesen. Nutzen Sie es auf jeden Fall reichlich. So, und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen, dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und natürlich freuen wir uns sehr über Lobkritik und weiteres Feedback. Schreiben Sie uns gerne an handelsblatt.com. Redaktionsschluss für diese Sendung war Dienstag, der 9. August. Danke auch an Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge und danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.